0: Buongiorno amici di Sfide Ecosostenibili e buongiorno Paolo. Buongiorno Rossana. Ed eccoci di nuovo insieme per questo notiziario per approfondire i temi della sostenibilità che sono sempre più rilevanti e ci inducono a riflettere sui cambiamenti che tutti noi vogliamo fare per vivere meglio con noi stessi, con gli altri e con l'ambiente. Certo, siamo consapevoli che i grandi cambiamenti però arrivano dalle aziende e dal sistema che ci governa. Ma qualche buona notizia c'è. Ed ecco di cosa parliamo oggi. Prima di tutto parliamo di cibo ecosostenibile, di come produrlo e di come poterlo trovare con facilità con il professor Gianni Tamino. Poi abbiamo un ospite direttamente da Greenpeace, Federico Spadini, della campagna Clima, che ci racconta un primo caso in Italia, ovvero la causa lanciata contro Eni contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con sorrido ma è ironico, e contro Cassa Depositi e Prestiti S.P.A., in quanto sono azionisti. La causa si riferisce sia alla comunicazione fuorviante di Eni, sia e soprattutto alle emissioni di gas Serra. Eni infatti sta alimentando la crisi climatica e, come scopriremo, sta generando impatti devastanti nella vita delle persone. Un'altra notizia positiva in Italia, che non è che sia un paese che eccelle per quanto riguarda la parità di genere, l'ascoltiamo da Milena Savani di Mediamo Area Sostenibilità, che ci racconta lo stato dell'arte di questo aspetto, cioè il numero 5, dei 17 temi dell'Agenda 2030. E infine, come sempre, un'analisi sul cambiamento climatico con il geografo Elia Vettorato. Paolo, siamo pronti?
1: Siamo pronti, temi interessantissimi e quindi direi di, di sentire già tutti i temi che abbiamo lanciato con questa apertura di TG per questo 2024.
0: Allora, partiamo. Il professor Gianni Tamino è un biologo che da tantissimi anni si occupa di agricoltura ecosostenibile, praticamente tutta la sua carriera. A lui vorrei chiedere quanto influisce l'agricoltura industriale sul clima e perché l'agricoltura ecosostenibile può essere una soluzione per contrastare il riscaldamento globale. Inoltre vorrei capire come mai ancora oggi è così difficile per un acquirente finale trovare capillarmente soluzioni alternative alla grande distribuzione. E una domanda mia personale, ma che fine hanno fatto i gas? Cioè quei gruppi di acquisto solidale a me sembrano spariti. Ci facciamo raccontare da lui. Buongiorno, professore.
2: Il problema dell'agricoltura e del clima è un problema strettamente intrecciato, perché da una parte i cambiamenti climatici sono anche la conseguenza di un modo di praticare agricoltura e in particolare l'allevamento di bestiame, dall'altra però le conseguenze del cambiamento climatico riguardano moltissimo gli agricoltori. Allora di fronte a questo bisogna porsi due problemi, uno di prevenzione del, dei cambiamenti climatici e cosa può fare l'agricoltura e l'altro invece di mitigaz- mitigazione e adattamento. Allora la prima cosa da mettere in evidenza è che dovremmo ridurre gli allevamenti intensivi perché sono tra i principali fattori del cambiamento climatico, dovremmo trasformare l'agricoltura da agricoltura industriale in agricoltura Sostenibile basata sui principi dell'agroecologia e questo tipo di agricoltura ha dei grossi vantaggi perché, mentre attualmente il tipo di arature, il tipo di monoculture, il tipo di trattamenti che vengono fatti fanno sì che in agricoltura si consuma più energia di quanto siano le calorie prodotte a livello alimentare, ma anche eh, l'agricoltura trattiene molto meno il materiale organico, quindi ma- materia organica a base di carbonio, CO2, metano e quant'altro, di quanto non sia per esempio un bosco, un sistema, un ag- un sistema ecologico naturale. Se noi pratichiamo l'agroecologia dovremmo arrivare ad avere il nostro territorio agricolo come un, sink, dicono, un deposito di materia organica che evita la produzione di CO2 e di metano tipica invece dell'attuale agricoltura. Questo è il contributo preventivo. Poi c'è invece un altro obiettivo che l'agricoltura deve porsi in prospettiva, quella di riadattare le coltivazioni in funzione di quello che sarà il cambiamento climatico. Quindi coltivazioni laddove c'è poca acqua più resistenti alla siccità, coltivazioni che resistono meglio ai nuovi parassiti e così via. Questo richiede difesa della biodiversità nuove visioni, ma l'unica soluzione è una visione agroecologica. In questa ottica però è importante anche il tipo di eh, rapporto con i cittadini, con i consumatori, con l'alimentazione, bisogna che i cittadini si abituino a comprare meno ma meglio, alimentarsi meglio, in questo senso per esempio in passato avrebbe potuto avere un, dare un forte contributo a questi processi i gruppi di acquisto solidale, perché proprio il concetto di solidale era quello di un rapporto tra agricoltori e cittadini per produrre senza sprechi quello che serve e avere prezzi adeguati e quindi un'economia favorevole sia all'agricoltore che ai cittadini. Purtroppo la solidarietà non sempre è stata portata avanti e, La logica di volontarietà iniziale, la buona volontà, eh, non ha dato i risultati sperati perché è mancata un'organizzazione stabile con possibilità di recupero anche di un guadagno e di eh, di poter vivere per dei cittadini che facevano questo lavoro in funzione di mettere in contatto la produzione con il consumo. Questo è il difetto che è avvenuto, su questo difetto bisognerebbe lavorare per rilanciare i gruppi di acquisto solidale in parallelo però con anche altre forme come la vendita diretta da parte degli agricoltori, la vendita nei mercati contadini che sono tutte forme alternative importanti per poter lanciare e sviluppare quella agroecologia, quell'agricoltura sostenibile che può mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici.
0: Con il professor Tamino abbiamo realizzato un podcast che trovate su tutti i canali audio, come Spotify, Apple Podcast, ma comunque tutti, dove spiega dettagliatamente come funziona davvero l'agricoltura ecosostenibile e che enorme differenza ci sia tra le tante etichette bio che troviamo nei supermercati e la vera agroecologia. Naturalmente il podcast lo trovate cercando il titolo che è sfide ecosostenibili. Non siamo molto creativi, ma così è. Adesso vi voglio parlare di una campagna importantissima di Greenpeace contro una delle aziende più potenti in Italia e nel mondo, Eni, che come tutti sappiamo produce combustibili da fonti fossili. La campagna si è conclusa lo scorso 9 maggio con una causa civile nei confronti di Eni e anche del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Cassa, Depositi e Prestiti, S.P.A., perché questi sono due azionisti importanti. Facciamoci raccontare da Federico Spadini della campagna Clima di Greenpeace come sono andate le cose. Buongiorno Federico!
3: Ciao Rossana e buongiorno a tutti gli spettatori e tutte le spettatrici. Sì, come hai detto tu, eh, a inizio maggio è stato un momento significativo per il lavoro di Greenpeace nel contrastare lo strapotere delle aziende e dell'industria fossile, quelle che continuano a trivellare il pianeta in cerca di petrolio, gas e carbone. Sono significativo perché il 9 maggio abbiamo sì concluso una parte di campagna comunicativa contro Eni, contro eh, diciamo, la sua comunicazione ingannevole, contro le politiche che alimentano la crisi climatica, ma il 9 maggio per noi è soprattutto un inizio perché abbiamo deciso di rendere pubblica e di provare a portare in tribunale Eni in quanto la eh, principale azienda del petrolio e del gas quindi dell'energia italiana eh, l'azienda che in Italia produce la maggiore quantità di emissioni di gas serra di CO2 quindi che hanno un impatto sul clima e quindi una delle aziende con le maggiori responsabilità rispetto alla crisi climatica non solo in Italia, ma in realtà in tutto il mondo. E abbiamo deciso quindi di intraprendere questo percorso, questa causa legale, che noi a Greenpeace, internamente, ma anche nella comunicazione pubblica, che abbiamo chiamiamo la giusta causa, non da soli, ma facendolo insieme a Recommon, che è un'altra realtà con cui noi spesso collaboriamo, è un'organizzazione non governativa che si occupa di fare inchieste e di contrastare appunto il potere dell'industria fossile, ma anche in collaborazione con 12 persone, 12 cittadini e cittadine italiane che provengono dai territori, eh, dalla Sicilia, fino alle Alpi, fino al Veneto, ne- passando per Le Marche, le regioni del centro Italia, che sono negli ultimi anni state particolarmente colpite dalla crisi climatica perché. Eh, sono state zone in cui ci sono stati episodi di siccità, di alluvioni, di tempeste, quindi tutti quegli effetti, quegli eventi meteo estremi che sono aggravati dalla crisi climatica. Stiamo facendo questo appunto, come ho detto, perché vogliamo far pagare ad ENI e al Ministero dell'Economia e delle Finanze e a Cassa dei Depositi e Prestiti SPA in quanto azionisti rilevanti e pubblici, quindi statali. Dell'azienda di Eni vogliamo farli pagare per i danni che stanno causando con le proprie emissioni di gas terra e con il business e le politiche inquinanti perché la crisi climatica che loro alimentano ha un impatto devastante sulla salute del pianeta ma anche sulla vita delle persone. Tendenzialmente con questa causa legale che è la prima di questa natura verso un soggetto privato in Italia noi stiamo chiedendo al tribunale, al giudice che presto ci ascolterà, stiamo chiedendo ess- essenzialmente due cose la prima è che questi soggetti, quindi ENI, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti vengano accertati come responsabili per i danni che stanno creando che hanno creato e che, e che contribuiranno a creare quindi ci sia proprio quello che nel linguaggio giuridico e tecnico viene definito un accertamento delle responsabilità e quindi si capisca che eh, Eni pubblicamente può essere eh, indicata come responsabile della crisi climatica che è in corso la seconda cosa che chiediamo al giudice e al tribunale è quella che queste realtà, a cominciare da Eni, siano condannate attraverso la decisione del giudice a ridurre e a tagliare le proprie emissioni gas serra, quindi questo per quanto riguarda Eni, dall'altra parte a rivedere le proprie politiche pubbliche per il Ministero e per Cassa Depositi e Prestiti, per rendere da una parte il modello di business di Eni, dall'altra le politiche pubbliche del governo compatibili con l'Accordo di Parigi sul clima, che ci dice che dobbiamo fare quanto possibile, il più possibile, per bloccare l'innalzamento della temperatura globale entro 1,5 gradi da qua alla fine del secolo, altrimenti, diciamo, innescheremo una catastrofe climatica, diciamo, in un certo senso irreversibile. È un un pezzo di lavoro importante per Greenpeace, questo è quello che avviene attraverso il nostro team legale e che portiamo avanti eh, nelle interlocuzioni che abbiamo con questi soggetti e presto nelle aule dei tribunali. eh, Al tempo stesso noi stiamo cercando di far conoscere la causa legale, verso di far conoscere la giusta causa attraverso una serie di attività, ne stiamo anche pianificando altre, un'attività che abbiamo fatto per esempio importante Sul finire dell'anno scorso è stata quella di una protesta, di un'azione diretta non violenta che è la classica forma di protesta di Greenpeace in cui gli attivisti e attivisti di Greenpeace hanno protestato di fronte al palazzo, al quartier generale dell'ENI, nel quartiere dell'Euro a Roma, arrampicandosi proprio sul grattacielo, cioè su questo palazzo ed andando ad esporre un grosso striscione che diceva le emissioni di oggi equivalgono alle morti di domani perché abbiamo eh, analizzato eh, le, le emissioni delle principali aziende europee di gas e di petrolio fra cui Eni per andare a stimare qual è l'impatto che le loro emissioni e quindi il loro business fatto di trivellazioni per il gas e il petrolio avrà non solo sul pianeta ma anche sulla salute delle persone e siamo arrivati a tirar fuori un numero Che Eni con le emissioni del solo 2022, quindi con le emissioni di un solo anno, da qua alla fine del secolo contribuirà eh, a causare 27.000 morti premature in più rispetto diciamo a quelle naturali. Immaginate quanti sono le morti nell'arco di dieci anni e nell'arco di cento anni ovviamente basta prendere quel numero e moltiplicarlo e per fermare appunto quello che sarà diciamo un futuro impatto in termini proprio di di vite umane in termini di, di impatto sulla salute delle persone Dobbiamo fare il possibile per convertire il business dell'azienda e passare da un business fossile basato sul gas e sul petrolio ad un business che sia di natura rinnovabile, quindi per esempio con l'energia eolica e l'energia solare. Per fare questo noi stiamo portando avanti ormai da due anni una campagna verso l'azienda, contro l'azienda per fare pressione. Lo strumento della giusta causa, quindi la giusta causa, la causa legale, è per noi appunto uno strumento importante significativo in cui stiamo investendo un sacco di energie e di risorse proprio per cercare di avanzare il più possibile rispetto a questo obiettivo. Tutti quanti, come ci diciamo sempre nella nostra comunicazione, abbiamo le responsabilità, delle responsabilità per la crisi climatica in corso. Sono responsabilità condivise ma differenziate. Quello che possono fare le persone nel loro piccolo è estremamente importante, scegliere stili di vita sostenibili e quindi prendere meno l'auto, una dieta eh, bas- meno basata sulla carne, cambiare la fornitura elettrica, però hanno un impatto limitato. Quindi, quindi noi abbiamo le nostre responsabilità e facciamo il possibile per fare la nostra parte, ma chi ha le vere responsabilità, i governi in questo caso e soprattutto le aziende, nel nostro caso, nel caso italiano, in particolar modo Eni, hanno delle responsabilità maggiori, nei confronti alla crisi climatica e se decidono di agire hanno un potere maggiore di mettere un freno a una crisi climatica che altrimenti sarà sempre più impattante e devastante per tutti noi
0: Paolo che cosa ne pensi tu da avvocato? Come andrà a finire secondo te? Lo chiedo perché è molto importante che vada a buon fine, perché come ti dicevo è la prima causa in Italia contro un'azienda così potente. Allora cara Rossana, eh,
1: meritoria l'azione ovviamente di tutti eh, gli enti no profit, in questo caso Greenpeace, ma anche chi e coloro i quali hanno partecipato a questa azione, che insomma sta andando avanti, quindi non entrerei nel merito appunto delle scartoffie come vengono definite chiamate. C'è un dato però importante perché già una decina d'anni fa si iniziarono a fare delle azioni anche importanti, poi finirono nel nulla, ma secondo me la cosa che dovrebbe insomma cogliere maggiore l'attenzione eh, da parte di tutti è questa, che queste aziende però vivono e sopravvivono con le nostre azioni quotidiane cioè quello che voglio dire e insistere ancora una volta è che noi vediamo l'imprenditoria come un'imprenditoria brutta, cattiva, sporca e di questo ovviamente ce ne dobbiamo lamentare sempre e comunque ma eh, merito poi ripeto, non entro, scusami il gioco di parole nel merito della causa merito a chi comunque lancia una sfida lancia una battaglia, magari la perderà magari la vincerà ovviamente l'esito non lo possiamo certamente sapere noi e determinare noi ma è importante che ci sia comunque un movimento che metta in risalto questi temi e lo dico in maniera molto salomonica in quanto comunque diciamo che anche la stessa Eni ne dà eh, visibilità sul proprio portale delle cause, a citazione comparsa e una recentissima anche consulenza tecnica richiesta proprio da Eni e io ritengo che comunque leggere gli atti anche per un Comune cittadino possa essere una prima eh, azione concreta per entrare in quelle che sono le dinamiche, le problematiche eh, di cui si sta parlando. Io ritengo che già un sostegno alla causa, detta come va detta, potrebbe essere quella di rimanere informati, di sapere che comunque c'è chi eh, si batte, poi evidentemente saranno poi i giudici, saranno i provvedimenti, saranno quello che è che de- determinerà, non dico il vincitore o lo sconfitto. Ma oggi più che mai è importante che se ne parli perché non c'è più tempo per rimanere ad ascoltare qualcos'altro, per rimanere anche in silenzio da una parte, quindi meritorio l'azione sicuramente di chi agisce e ehm, meritorio anche chi li sostiene anche soltanto lanciando come stiamo facendo immagino noi o come fa anche, eh, fai tu con i podcast o eh, chiunque, insomma, da risalto a queste, a queste attività. È evidente, eh, m- mi preme dirlo, insomma, ma eh, sai com'è? Che non è in realtà la primissima causa in Italia. Diciamo che ci sono state provate a fare altre. Queste diciamo che è quella un pochino più, che sta andando un pochino più avanti. E permettimi perché questo sia un ambito di, che mi vede veramente tanto coinvolto, faccio presente una cosa che è stata avanzata da degli enti no profit, che hanno in Italia un potere di rappresentanza e rappresentatività importante, quindi sono cittadini e cittadine che con interessi ideali comuni possono comunque oggi far parte, essere parte, scusami, di un giudizio e rappresentare in realtà non solo loro stessi, ma degli interessi collettivi. Quindi la loro causa in realtà è fatta non per portarsi a caso un risultato personale, ma nel caso in cui ci fossero gli esiti positivi porterebbero dei benefici a tutti quanti noi quindi insomma è importante dirlo perché in realtà ci hanno messo la faccia
0: loro sicuramente sì e poi anche il coinvolgimento di tutti noi è determinante credo che faccia la differenza ma di questo poi andiamo verso la fine e ne parliamo ma voglio aggiungere che le buone notizie continuano come sempre con alti e bassi, perché, come capite bene, un cambiamento epocale come la transizione verso la sostenibilità non si realizza rapidamente, soprattutto quando cambiare mentalità significa mettersi in gioco. E qui abbiamo una domanda importante per la nostra Milena. Adesso vi racconto chi è. Sappiamo che i tre pilastri della sostenibilità sono ambiente, società e economia. Nel podcast che abbiamo fatto il 21 dicembre dedicato ai bilanci di sostenibilità con Mediamo Area Sostenibilità, abbiamo proprio parlato delle direttive che prevedono miglioramenti da parte delle aziende in tutti e tre i settori citati. Ma non si parla mai abbastanza sicuramente di etica e soprattutto quando è di genere. Non intendo solo la parità di trattamento tra uomini e donne nel salario o nelle responsabilità eh, lavorative. Per fare una vera rivoluzione dobbiamo osservare la società nel suo insieme e non possiamo non vedere che le donne ma soprattutto le giovani donne fanno fatica oltre che a inserirsi adeguatamente nel mondo del lavoro fanno fatica a creare famiglie a fare figli a trovare quell'armonia indispensabile per vivere il loro tempo e prendersi anche tutte queste responsabilità ma intanto Le aziende cosa stanno facendo per agevolare vita-lavoro? E mentre nella società italiana il cambio di mindset da parte del genere maschile, Paolo mi perdonerà, ma fa fatica ad attecchire, che cosa succede nel resto dell'Europa? La persona giusta a cui chiedere tutto questo è Milena Savani, mamma, lavoratrice, ma soprattutto esperta di rendicontazione GRI presso Mediamo Area Sostenibilità. Benvenuta Milena, e lo so, ti ho fatto un po' di domande tutte insieme, ma dai, facci un quadro generale della situazione di come sta procedendo in Italia e nei paesi europei.
4: Buongiorno a tutti, grazie mille Rossana per le domande alle quali cercherò di rispondere nel modo più chiaro e sintetico possibile. Hai detto bene, la parità di genere è uno di quei temi che sia in Italia che nel resto d'Europa e del mondo rimane ancora un nervo scoperto della società. Diciamo che nel 2015, con la sottoscrizione dell'Agenda 2030 e, e degli obiettivi di sviluppo sostenibile, che sono poi quei quadratini colorati che ormai siamo abituati a vedere un po' dappertutto, la parità di genere è entrata a far parte di uno dei 17 obiettivi da raggiungere per far sì che il mondo diventi un posto migliore. L'obiettivo 5 di questi SDGs, appunto, mira ad ottenere la parità di opportunità tra donne e uomini nello sviluppo economico, l'eliminazione di tutte le forme di violenza nei confronti di donne e ragazze, come ad esempio matrimoni forzati e precoci, che in alcuni posti del mondo purtroppo sono ancora presenti, e l'uguaglianza dei diritti a tutti i livelli di partecipazione è chiaro che il percorso sarà più o meno lungo a seconda del paese che prendiamo in esame ma il Global Gender Gap Report ci dice che ci vorranno 131 anni per raggiungere la parità di genere quindi temo che più o meno nessuno di noi sarà qui a vederla il Global Gender Gap appunto misura eh, annualmente lo stato e l'evoluzione della parità di genere in quattro dimensioni, la partecipazione e le opportunità economiche il livello di istruzione, la salute e l'emancipazione politica. A guidare questa classifica anche quest'anno è l'Islanda, seguita da altri paesi del nord Europa. Mi chiedevi appunto cosa succede nel resto d'Europa e diciamo che l'Islanda nel 1980 è stato il primo paese al mondo ad avere una donna come Presidente della Repubblica liberamente eletta e ha il tasso di impiego femminile pari all'83%. Le donne inoltre sono ben rappresentate in Parlamento, nei ministeri, nella pubblica amministrazione e il congedo parentale è uguale tra uomo e donna. L'unico dato sconfortante era quello legato alla differenza di trattamento economico tra uomo e donna nelle aziende ma dal 2018 l'Islanda ha introdotto una legge che stabilisce che non sa più a me donna provare che il mio salario è inferiore al mio pari uomo ma sono proprio le imprese che devono giustificare la differenza sul piano retributivo delle donne a fronte di controlli sistematici delle autorità dentro le aziende, ma anche dentro le istituzioni. Nonostante l'Islanda e gli altri paesi nordici siano un modello di parità di genere per diritti civili, welfare e così via, hanno anche il primato per la violenza domestica e hanno stereotipi e pregiudizi molto elevati in tutti i contesti, quindi si tratta di quello che viene chiamato il paradosso nordico. Quindi per dire che nonostante... Essere virtuosi in alcune parti, rimangono ancora tante cose da fare da altre parti. L'Italia, che era stata al 63 posto per due o tre anni, quest'anno è scivolata di 13 posizioni al 79 posto sui 146 paesi di questo report. Siamo addirittura dopo gli Emirati Arabi. Non è un caso, appunto, che il primo intervento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il cosiddetto PNRR, è volta ad accompagnare e a incentivare le imprese ad adottare politiche adeguate per ridurre il divario di genere in tutte le aree maggiormente critiche per la crescita professionale delle donne grazie a che cosa la parità di ge- certificazione parità di genere che cos'è è l'introduzione in azienda di un sistema di gestione simile in tutto e per tutto agli altri sistemi di gestione che siamo abituati a vedere in azienda quello per la qualità per l'ambiente o per la sicurezza ma questo Mira a promuovere una maggiore inclusione delle donne nel mercato del lavoro, strumento ormai essenziale per migliorare la coesione sociale e territoriale, nonché di fondamentale importanza per la crescita economica del nostro paese ma anche degli altri paesi. Ha inoltre l'obiettivo di assicurare una maggiore qualità del lavoro femminile, promuovendo la trasparenza sui processi lavorativi nelle imprese, riducendo appunto il divario retributivo di genere e aumentando le opportunità di, di crescita in azienda, tutelando anche la maternità e la conciliazione vita-lavoro. Alle aziende che raggiungono questa certificazione viene concesso dall'anno dopo la certificazione un esonero del versamento dei contributi previdenziali fino a 50.000 euro e inoltre viene riconosciuto alle aziende certificate, un punteggio premiale nei bandi e nelle gare con fondi europei, nazionali, ma anche regionali. Sono stati molti stanziati su finanziamenti anche per i consulenti che, come me, accompagnano le aziende alla certificazione, ma anche per, la, per l'agenzia che poi rilascia la certificazione. Quindi, cosa dire, dal nostro osservatorio sono tantissime le imprese che sono partite, verso il percorso di certificazione parità di genere. E secondo noi sono dati molto confortanti che ci fanno sperare in una società più attenta al ruolo delle donne in azienda, ma non
0: solo. Bene, dai, qualche buona notizia arriva. Grazie Milena. Paolo, tu che cosa ne pensi? Ti sei fatto un'idea anche tu?
1: Guarda, io ti porto una testimonianza importante, secondo me, la testimonianza importante dallo sport e dal terzo settore. Ti porto la testimonianza proprio dello scorso novembre fine novembre nell'ambito della riunione del consiglio dell'unione europea istruzione gioventù cultura e sport quando i ministri degli stati membri responsabili dello sport hanno approvato le conclusioni del consiglio e dei rappresentanti dei governi degli stati membri appunto sulle donne e l'uguaglianza nel settore sportivo le conclusioni a cui siamo a cui siamo no, ma siamo in realtà arrivate anche come italia Sottolineano quindi l'importanza di garantire l'accesso a un ambiente sicuro, inclusivo e paritario, libero da qualsiasi forma di disuguaglianza, discriminazione e violenza. Ma ti dirò anche di più. C'è già un programma dopo il campionato del mondo femminile... Quindi anche la FIFA, quindi le grandi istituzioni dello sport che stanno già guardando oltre verso il 2026, anche l'agenda di cui parlavamo, la 2030 ovviamente è proiettata verso quello. E già all'interno del nostro Stato abbiamo già delle normative, comparto sportivo soprattutto, che prevedono addirittura che tutto il mondo sportivo indistintamente, cioè dalla piccola associazione alla grande associazione, alla grande società sportiva, mega campione, mega scudetti, quindi dal più piccolo nucleo associativo al più grande, più importante nucleo associativo, si dotino di responsabili e di modelli organizzativi atti a evitare disparità di genere, violenza e discriminazioni, e anche a tutela evidentemente dei minori. Ma voglio dire questo perché il cambio di passo, secondo me, c'è ci deve essere, dobbiamo insistere anche noi, quindi ti ringrazio e ringrazio anche l'ospite, perché dobbiamo far comprendere che non è un problema altro, è un problema che dobbiamo affrontare oggi senza possibilità di eh, portarci avanti ancora tante fisime, tante storie, tante balle, Scusami, l'espressione molto, molto colorata, perché dobbiamo agire subito e abbiamo un anno importante, il 2024, così poi chiudo, Quest'anno, oltre che essere l'anno olimpico e paralimpico, voglio sempre ricordare che ci sono anche le paralimpiadi insieme alle olimpiadi dei normodottati, è soprattutto anche l'anno dove molti enti associativi andranno a cambiare il management, andranno ad eleggere nuovi rappresentanti dei consigli direttivi e dei presidenti. Bene, la volontà anche di FIFA è quella di portare almeno il 40% della componente femminile nei consigli di amministrazione, da qui al 2026%, Noi stiamo spingendo perché non sia una concessione ma sia un riconoscimento a quelle donne, a quelle atlete, a quei dirigenti che comunque stanno facendo bene nel mondo dello sport di dargli l'opportunità di svolgere le proprie attività, di dimostrare quanto sono importanti per il mondo sportivo e lo ha dimostrato anche recentemente il ruolo della Vezzali, pluricampionessa, come ministro dello sport. Importante secondo me, quindi il mio, diciamo così, la mia invocazione, o comunque la mia richiesta per le associazioni che eh, ci vedono, sostenete comunque la parità di genere e eh, sostenetela in tutti gli ambiti, anche associativi.
0: Fantastico, questa sì che è una bella notizia, insieme alle altre. Noi siamo, siamo portatori di casi realistici. Ecco che però siamo quasi in chiusura e non poteva mancare certamente il nostro geografo Elia Vettorato che in questa puntata ci spiega perché eventi come siccità e alluvioni che purtroppo vediamo e vedremo sempre più di frequente non sono il clima che cambia perché è sempre stato così, no, sono una reazione fisica provata scientificamente del disequilibrio del nostro pianeta. Ciao Elia! Prego.
5: In questi ultimi anni abbiamo avuto molti fenomeni estremi nel nostro paese, dalle siccità invernali, alle ondate di calore estive o alle estreme recenti inondazioni che tutti ricordiamo bene. Ma cosa sta provocando tutti questi fenomeni? Ovviamente si tratta di eventi molto complessi e non hanno una sola causa, ma oggi cercheremo di capire il contributo dato dai blocchi della corrente a getto. Normalmente alle latitudini medie dell'emisfero nord esiste una corrente costante chiamata aggetto che si muove da ovest verso est. Questa corrente rende i climi a cui siamo abituati temperati e soprattutto fa in modo che le condizioni di siccità o di precipitazioni siano sempre passeggere e variabili. Tale flusso non ha una forma lineare ma oscilla in base a diverse velocità e alla formazione di aree di bassa pressione. A volte però condizioni di tempo persistente, come molti giorni di precipitazioni o molti giorni di siccità, sono possibili. In particolare la siccità è particolarmente frequente, con anche la presenza di alte temperature in aree che di solito non ne hanno esperienza, come il nord Europa. E allora come avvengono questi blocchi atmosferici? Una grande influenza è data dalle onde di Rossby, che permettono il formarsi dei nuclei di diversa pressione rispetto alle aree circostanti e dunque di rallentare la corrente a getto e formare dei blocchi. È attestato che questi blocchi siano sempre più ricorrenti. Ma questo aumento della frequenza ha a che fare con il cambiamento climatico? Sì, ma in maniera complessa e ancora non chiara. Intanto il blocco non è universalmente riconoscibile, dunque è è più difficile contarli e valutarli. Inoltre sono dinamiche che variano estremamente da anno ad anno, quindi è difficile ragionare su orizzonti temporali più vasti. Tuttavia, uno studio del 2018 indica che i blocchi atlantici ed europei potrebbero essere dovuti dal riscaldamento delle superfici di alcune aree e dallo scioglimento di ghiacci artici e groenlandesi. I modelli matematici non sono molto affidabili nel prevedere questi blocchi, ma tutti gli studi indicano un aumento di questo fenomeno nel futuro. Sappiamo dunque che il cambiamento climatico porta alla maggiore probabilità di subire eventi estremi, e questo è un tassello ulteriore per capire questa dinamica speriamo anche di riuscire a prendere delle contromisure.
0: Grazie Lia e anche per oggi abbiamo terminato. Dai Paolo qualche buona notizia c'è? Cioè, Sei contento?
1: Sono molto contento, spero di poterne dare sempre di più perché ci sono buone notizie e il nostro compito sebbene eh, Rosana qual è? Quello di intercettare le buone prassi, le buone notizie e anche perché no denunciare quelle cattive che insomma se non vengono a galla <ride> poi è difficile eh, diciamo cambiare l'inversione de- della marcia ecco quindi sono veramente molto felice ti ringrazio per gli ospiti che comunque sono veramente stati tutti eccezionali hanno aperto tantissimi mondi e spero tanti ragionamenti anche da chi ci ascolta chi ci segue chi ci vede e quindi per me sono stati lavori del TG molto produttivi grazie ancora
0: io credo che comunque noi cittadini abbiamo molte chance in primis quella di riflettere sui cambiamenti che tutti vogliamo portare nella nostra vita e nell'ambiente. E questo TG, per esempio, è un'occasione. Ma possiamo anche cambiare lo stile dei nostri acquisti e soprattutto non acquisti, cosa che modificherà i profitti delle aziende e vi garantisco che sarà determinante. E poi fare community, metterci insieme. Parlare come facciamo qui, no? condividere, esporre problemi, trovare soluzioni insieme, ma soprattutto sentirci uniti, essere un gruppo di persone che vogliono cambiare. Non dobbiamo fare l'errore di pensare che il cambiamento avvenga fuori da noi, perché non è mai stato così, la storia lo dimostra. Sfide ecosostenibili, altro non è che è una community di persone che credono che si possa cambiare e che vogliono farlo insieme. Ci trovate su tutti i social e su tutti i canali audio, naturalmente, ve l'ho già detto. Ma io vi invito, se volete, naturalmente, a partecipare al nostro gruppo Telegram, che trovate come sfide sostenibili. E di nuovo, non siamo molto creativi. Nel quale stare insieme, parlare di noi, parlare di cosa vogliamo cambiare, ma soprattutto sentirci uniti in questa lotta che è per il bene di tutti e cominciare a ragionare per il bene comune. Bene, e anche oggi abbiamo veramente terminato. Saluto tutti i nostri ospiti, tutti gli ascoltatori e come sempre, grazie Paolo. Ciao Rossana, grazie a te e permettimi di dire perché non chiudere così da
1: oggi? Viva la sostenibilità!
0: E viva la sostenibilità! Ma ricordatevi che noi ci vediamo alla prossima puntata!
1: Ciao. Ciao.